0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrind und der Radio Wissen und aus Köln von der Radio Wissen zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Servus Matthias, weil heute, da geht's nach Tirol. Nee, nach Südtirol. Ja. Ne, nach Tirol. Ja. Nee, nach
0: Tirol. Ja. nach nee, Tirol. Nach beides. So. Ist ja egal.
1: Ist ja egal. Alles <lacht> Süd, Im Süden. Wir oh, gehen in ja. den Süden nach Tirol. Es geht um eine Person namens Andreas Hofer. Ja, Kenne ich nicht.
0: Ja, das äh, geht vielen so. Ähm, manche wissen den vielleicht noch so ein bisschen einzuordnen als einer dieser Widerstandskämpfer gegen die Besetzung äh, Südtirols durch bayerische und französische Truppen während der napoleonischen Zeit. Da ist ja der große Aufstand gewesen. Da ist Andreas Hofer einer derjenigen gewesen, der diese Aufstände angeführt hat und der also eine ganz berühmte Person geworden ist. Aber eigentlich fand ich an diesem Thema... Ähm, spannend das ist so eine kleine region klatsch dich mitten in europa und ähm Sie liegt relativ interessant, weil nämlich äh, die Alpen und die Übergänge über dieselben äh, sozusagen Tiroler Landesgebiet sind. Und damit mhm. sind die natürlich eine interessante geostrategische Position. Und insofern kann man sich ähm, vorstellen, dass eben Tirol immer schon so ein bisschen auch ein Augenmerk ähm, auf sich zog von den großen Nachbarn und Leuten, die oder ähm, Staaten, die eben ihre eigene Macht ausweiten wollten. Und zunächst einmal. Und da gehen wir jetzt zurück bis zum Ende des siebten Jahrhunderts. Uh, ungefähr war Tirol ein Teil des damals sehr mächtigen und sehr kampferprobten Langobardenreiches, die, die Langobarden. Langobarden. Die Langobarden lagen wie so ein Deckel, äh, kann man sich das vorstellen, auf Italien, also eben Richtung äh, Österreich heute. Und ähm, waren durchaus Leute, die also ähm, schon mal mit dem Schwert in der Hand Richtung Vatikan lugten und mal gucken, ob man da nicht den Papst vertreiben könnte und so. Also es waren äh, ziemliche Haudegen und ähm, dazu gehörte Tirol jedenfalls am Anfang der Geschichte dieser Gegend. Danach kam dann es zum Herzogtum Bayern und da sieht man schon, also äh, die Nachbarn sind sehr oft sozusagen jene, die dann, Tirol, die Grafschaft Tirol später ähm, okkupiert haben und auch beeinflusst haben. Ähm kurz danach kam es ja zu diesem berühmten großen römischen Reich, das später den Zusatz bekam, Heiliges Römisches Reich mhm. Deutscher Nation. Und die Kaiser regierten da ziemlich willkürlich mitunter und zogen auch schon mal Gebiete von dort nach hier. Und umgekehrt, sodass also äh, 200 Jahre später, also haben wir ungefähr so um 1000 herum unter Konrad II., Kaiser Konrad II., wurde der südliche Teil von Tirol, vom italienischen Teil des Heiligen Römischen Reiches ab und dem deutschen ah, Teil zugeschlagen. Insofern daher
1: Südtirol. War,
0: war zum ersten Mal sozusagen. Ähm eine Trennung oder eine eine Verschiebung äh, festzustellen und äh, die Grafen, die dann also dieses neue Teil oder diesen, dieses neue Teilgebiet regierten, waren ähm, Grafen von Tirol, aber sie entstammten einem bayerischen Adelsgeschlecht und ähm, sie waren also jetzt dabei sozusagen auch eine eigene Machtpolitik zu betreiben und eben diesen geostrategisch interessanten Flecken ähm, ich sag mal auszubauen und eben äh, stärker zu, zu machen und man kann sich ja leicht vorstellen, wenn also diese Geschichte einigermaßen erfolgreich ist, dann werden alle Generationen, die ja nachkommen von dieser Geschichte, hören und auch entsprechend stolz drauf sein. Und daraus entwickelt sich dann auch ein Stolz auf das eigene, auf die eigene äh, Region. Und damit äh, entwickelt sich so ein kleiner eigener Nationalstolz, den man eigentlich bis heute auch noch spüren kann. Also Tirol und Südtirol insbesondere ähm, sind eben Gegenden, wo die Menschen äh, eine starke Affinität zu ihrem Staat oder zu ihrer Gegend haben und ganz stolz darauf sind, es eben auch verteidigen und so halten wollen, wie es ist. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass Tirol sich aus vielen Streitigkeiten während des Mittelalters heraushalten konnte. Ganz, ganz starke Spuren allerdings hat die Reformation hinterlassen in Tirol. Wir können da einen Namen herauspicken, den viele Leute kennen werden, nämlich Jakob Hutter. Und Hutter der Hutter, sagt mir
1: auch irgendwas,
0: ja. Der Hutter ist der Namensgeber der Hutterer, die ist heute noch ah. in Amerika und in ja. Kanada. Man schätzt, dass es so circa 45.000, 50 50.000 Personen sind, die eben Hutterer sind. Eine sehr, ähm, ich sag mal, radikale, puritanische, ähm, protestantische Form der Religiosität ausüben. Und äh, die wurden, ähm, die, also, die stammen, also ursprünglich Namensgeber Jakob Hutter stammt eben aus äh, Tirol. Und die Hutterer wurden durch die Gegenreformation vertraut. Die Gegenreformation war der Versuch, der katholischen Kirche die Protestanten wieder zurückzudrängen, also eine Rekatholisierung voranzubringen. Mhm. Und die waren da auch keineswegs ähm, traurige Menschen, sondern haben da ziemlich rumgewütet. Ähm, und haben also die Hutterer, die natürlich für sie die erklärten Gegner waren, wieder vertrieben. 1525 kommt dann der große Aufstand der Bauern, die sich ja teilweise auf Luther beziehen und ihn als Ideologen sozusagen vor sich hertragen. Der war auch in Tirol sehr stark zu spüren, nämlich im Norden der Grafschaft, vor allem während der Dreißigjährige Krieg, der ja dann 100 Jahre später in Europa herrschte, der ist an Tirol vollkommen vorbeigegangen. Der spielte sich mehr so in eurer Gegend da oben ab, also mhm. Richtung ähm, Berlin, Magdeburg oder Pommern und äh, diese Gegenden. Und also im Süden ist er halt äh, an Tirol vorbeigeraten. Ähm, Allerdings die nächste große Welle von Auseinandersetzung, da war dann Tirol wieder mit dem dabei, nämlich äh, Französische Revolution. Und ähm, die ist ja verbunden mit dem Namen Napoleon, der seit 1799 als Kaiser am Grunde genommen fungierte, später wurde er offiziell Kaiser, hat aber die Geschicke des Landes auch vorher schon geleitet und der hatte als Idee gehabt, dass man um Frankreich herum so eine Art Cordon Sanitaire legen sollte, also lauter Pufferstaaten und Zonen, die unter französischer ähm, Protektion stehen und die man dann a. als Aufmarschgebiet benutzen kann und b. eben auch als Puffer vor irgendwelchen angreifenden Österreichern, Preußen, Russen, Engländern, was immer da noch so rumlief. Und äh, in diesem in dieser Strategie sozusagen spielte Tirol insofern eine Rolle, als dort auf diesem Gebiet und auch noch ein bisschen mehr drumherum die sogenannte Cisalpinische Republik eingerichtet wurde. Das war ein Protektorat.
1: Diesseits der Alpen, Cisalpin, genau. diesseits. Hm.
0: Genau, und äh, war eben äh, ein, ein Protektorat Napoleons und stand einerseits unter seiner Fuchtel, aber andererseits auch unter seinem Schutz. Also es war im Prinzip ähm, eine ganz gute Gelegenheit. Aber irgendwann äh, also muss man auch davor sagen, der Napoleon hat das nicht nur dort gemacht, sondern der hat auch überall in Europa eben Länder hin und her geschoben, Gebiete annektiert, ähm, anderen Leuten gegeben, zu anderen Ländern zugeschlagen, sodass ähm, als dieses ganze Revirement vorbei war und Napoleon sozusagen zufrieden war mit dem, was er da angerichtet hat, ähm, gab es ähm, bei den deutschen Fürsten ähm, eine ja eine gewisse Unmut, weil nämlich viele, auf der linken Seite, also der zu Frankreich hingerichteten Seite des Rheines Ländereien verloren hatten, die nun unter französischer Herrschaft standen. Und ähm, da gab es also äh, eine, eine Zusammenkunft, äh, die also dafür sorgen sollte, dass Diejenigen, die dort Schaden erlitten haben, also diejenigen Territorialherren, die dort Schaden erlitten haben, ähm, Ausgleichsländer bekommen, Entschädigung bekommen. Und ähm, diesen Vertrag, äh, diesen Ausgleich nennt man, und das ist eben mein Lieblingsvertrag überhaupt, Reichsdeputationshauptschluss von 1803.
1: Reichsdeputationshauptamt.
0: Ja, weil dieser Reichsdeputationshauptschluss von 1803, der regelte die Entschädigungen, mhm. die eben deutsche Territorialherren für die am linken Rheinufer erlittenen Verluste sozusagen bekommen. Und äh, 1803 wurden also Länder hin und her geschoben, anderen Königshäusern zugeschlagen. Mal wurde was verkleinert, mal was vergrößert. Ebenso halt, wie es gerade, ich sag mal, ins Konzept von Napoleon passte. Mhm. Und das hat in Deutschland sehr starke Wirkungen gehabt. Das wollen wir jetzt nicht im Einzelnen äh, besprechen, aber es sind eben äh, Wirkungen. Wirklich sehr starke Veränderungen vorgenommen worden und bei dieser Gelegenheit, also 1803, werden die beiden Bistümer Brixen und Trient-Tirol, also Österreich, zugeschlagen. Mhm. Und ganz gut eigentlich für Tirol, aber eben nur eigentlich in das Ganze war nur von kurzer Dauer, weil nach dem Krieg zwischen Österreich und Frankreich, das war der sogenannte dritte Koalitionskrieg gegen Napoleon, ähm, ein Frieden gemacht wurde, nämlich in dem von Pressburg im Dezember 1805, da wurde dann die Grafschaft Tirol, das Gebiet vor Arlberg und Vorderösterreich an Bayern abgetreten. So. Jetzt kannst du mal sehen, wie sozusagen dieses Geschacher, ja. ja, innerhalb von ganz kurzer Zeit einfach mal die Nationalflaggen äh, verändert. Dann stell dir mal vor, wir würden das hier auch machen, wir würden mal die holländische aufziehen, dann wieder die belgische, dann wieder die deutsche mhm. und zwischendurch mal die polnische und das ja. alles innerhalb von vier, fünf Jahren. Also du siehst, dass das schon… Ähm und
1: äh, wahrscheinlich hat sich für, für die Leute, die da gewohnt haben, nichts geändert, außer an wen sie die Steuern gezahlt haben und <lacht> wie die Polizeiuniformen aussahen, oder?
0: Ja, also eine Sache hat sich doch geändert und das ist eben tatsächlich das, das Wichtige und, und die die Frage, ähm, weswegen eigentlich diese Aufstände überhaupt ausgebrochen sind. Die ähm, Tiroler hatten äh, vom Kaiser von Österreich sehr weitgehende Autonomierechte eingeräumt bekommen. Also sie konnten, damals mal, etwas läppsch, konnten machen, was sie wollen. Mhm. Aber der neue Landesherr, das war Maximilian I., der erste König von Bayern, der respektierte das zwar alles, aber ähm, er schränkte es auch gleichzeitig ein. Das heißt, die die Bayern oder der bayerische König regierte so ein bisschen gegen die Tiroler und regt natürlich dann auch den Widerstand ähm, an, weil die Tiroler diese Autonomie unbedingt behalten wollen. Und sie ja. wollen eigenständig bleiben und sie wollen sich eben nicht von irgendeinem Hirsel aus München irgendwas erzählen lassen. Und... Ähm, jetzt kann man eine kleine, wir kommen nachher nochmal genauer drauf, eine kleine Analogie zu heute machen, das machen sie bis heute so. Ja, das ist tatsächlich so. Die Bayern meinst du? Nein, die Theodorat. <lacht> <lacht> ähm. In diesem Falle jetzt mal nicht die Bayern. Aber die Tiroler, die sind eben einfach, die die möchten autonom bleiben und die möchten sich äh, zwar natürlich auch dem ganzen Großen sozusagen anschließen, aber sie möchten nicht in ihm völlig aufgehen. Und damit mhm. sind wir tatsächlich bei einem der Kernprobleme der Europäischen Union von heute. Und 1806 oder 7, wo wir jetzt gerade sind, ähm, war das eben, ich sag mal, der Anlass und der Grund, warum immer mehr Leute in Südtirol oder Tirol sich jetzt, ja, überlegt hatten, also so wollen wir das aber auch nicht haben. Und der Anführer dieses dieser Bewegung, dieser Eigenständigkeitsautonomie-Bewegung, das war eben jener Andreas Hofer. Und äh, Andreas Hofer ähm, ist die, ich sage mal, die zentrale Figur dieses äh, Aufstandes oder mhm. dieser Kämpfe gegen ähm, ja die bayerische Besetzung, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, deswegen, da das erfolgreich war, ist er sozusagen der Nationalheld und ähm, gehört eben zu denjenigen Menschen, die ähm, auf Briefmarken zu finden sind und damit, sind sie berühmt. Seit
1: wann gibt es denn Südtirol eigentlich als eigenständiges Gebilde? Ähm, wir hatten ja schon gesagt... Wo, ist es überhaupt eigenständig? Nee, Es ist ja auch schon Italien, aber auch nicht so richtig. Ne? Ja, also
0: es, die, aber die Frage trifft ja genau den Kern. Also wir hatten ja das also schon festgestellt, dass es das also eine relativ strategisch gute Position hat und ähm, der Erste Weltkrieg kommt ins Land und Österreich steht an der Seite Deutschlands und verliert diesen ähm, Krieg, wie wir alle wissen, und muss im berühmten Vertrag von Saint-Germain unter anderem zustimmen, dass eben der südliche Teil Tirols, es eigentlich komplett zu Österreich gehörte, der südliche Teil von Tirol, der damals schon während des Krieges von italienischen Truppen besetzt worden mhm. war, fortan zu Italien gehörte. Das mussten sie im Friedensvertrag von Saint-Germain unterschreiben. So, jetzt kann man ja sagen, naja, wenn da so viele Italiener wohnen, dann ist es eben so, macht ja auch vielleicht Sinn. Das Gegenteil war der Fall. Also 1919, 19, 20 ähm, sprachen 90 Prozent der Bevölkerung von Südtirol deutsch und nur drei Prozent italienisch. Ja. Das heißt, ähm, im Grunde genommen reden wir von einer Annexion Südtirols äh, durch Italien über diesen Vertrag von Saint-Germain und vor allem gegen den Willen der Mehrheit der Menschen. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie ist es denn den armen Italienern, äh, den armen Südtirolern in Italien gegangen? Und der damals regierende König war Viktor Emanuel III. Mhm. Und er versprach, dass also die Südtiroler ihre alten Autonomierechte wiederbekommen würden und dass es ihnen also ganz prächtig ginge. Aber das Versprechen wurde nie eingelöst, weil er auch gar nicht die Zeit hatte, das in die Tat umzusetzen, weil 1923 bekanntermaßen Benito Mussolini in Italien an die Macht Mhm. kam und er hatte wirklich alles andere im Kopf, als den Südtirolern irgendeine Art von Autonomie zu gewähren. Ganz im Gegenteil, er machte das, was man heute Italianisierung nennt. Also er hat äh, die deutsche Sprache verboten, er hat deutsche uh. Zeitungen verboten, er hat äh, Italienisch als Hauptsprache eingeführt und hat also alles das, was er an Deutschland erinnerte, sozusagen eliminiert.
1: Das fand der Hitler hinterher aber bestimmt nicht gut, oder? Gute Frage. Gute Frage. <lacht> Weil es Gute war, Frage. Ja, Ich meine, es geht um Tirol, also es geht um Österreich, um Deutschland und Italien. Ähm, muss Hitler drin vorkommen eigentlich, ne?
0: Ja, Hitler kommt sowieso in Zukunft immer drin vor. Genau. Also einmal was mit Hitler muss sein. Proben mehr Ausgabe. Hitler. Ah,
1: genau. mehr Hitler.
0: Also, ähm, Hitler war ja am Anfang von Mussolini ziemlich begeistert und fand ihn als Vorbild in Anführungsstrichen ähm, sehr wichtig für seine Entwicklung und hat also immer von Mussolini geradezu geschwärmt. Mhm. Als er dann an die Macht selbst gekommen war, als sie ihm übertragen wurde, ähm, änderte sich das so ein bisschen. Und ähm, er wollte aber trotzdem natürlich, weil sie ja wesensverwandt waren mit Mussolini, ähm, selbstverständlich zusammenarbeiten und wollte also keinen Streit mit ihm. Und deswegen erklärte er die sogenannte Brennergrenze als unantastbar. Die Brennergrenze war also die zwischen Österreich und Italien, wo eben Tirol, zerteilt wird in zwei Teile in Süd- und Nordtirol. Hm. Er wollte auf gar keinen Fall Konflikte haben mit äh, Mussolini und äh, war ja klar auch, er brauchte das Land ja als Waffenbruder in dem Zweiten Weltkrieg, den er ja schon plante. Aber trotzdem stand dieser Verzicht und die Anerkennung dieser Brennergrenze im krassen Widerspruch zur sonstigen Politik die man vielleicht mit einer Art Heim-ins-Reich-Politik bezeichnen könnte. Also ja. Hitler hat die Parole vertreten, dass überall, wo Deutsche wohnen, ähm, wo Deutschtum in Anführungsstrichen äh, vorhanden ist, dass dieses zu Deutschland gehöre. Und wenn man das eben nicht annektieren könne, dann müssten die halt nach Deutschland kommen. Das war diese Heim-ins-Reich-Bewegung. Unter der wurde die das Saarland, ähm, die Saarabstimmung 1935 ähm, gefeiert. Unter der wurde die Annexion Österreichs abgefeiert. Also diese Heim-ins-Reich-Ideologie, die es war also äh, für Hitler oder für die Nazis eine sehr starke Propagandageschichte mhm. und Es wurde auch sehr stark akzeptiert von den Deutschen, die eben außerhalb Deutschlands waren, weil sie sagten, jetzt findet Großes in Deutschland statt, da wollen wir daran teilhaben und wir als Deutsche, wir haben ein Recht dazu und so weiter und so weiter. Also es war so eine richtig hoch angeheizte Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre, also in dieser Heim-ins-Reich-Ideologie, trafen diese beiden Diktatoren ein Abkommen. Und dieses Abkommen besagte, dass die Südtiroler Menschen, wählen könnten zwischen der deutschen Staatsbürgerschaft oder der italienischen. Wenn sie die deutsche wählen, müssten sie aber nach Deutschland ausreisen. <lacht> so. Das ist auch super. Nee, ja, klar, super. kannst du Deutschland, musst du weg. Ja. Hm. ja. So, und das ist natürlich dann begleitet gewesen von einer wilden Propagandaschlacht mit dem Ergebnis, dass äh, bei einer Befragung von 200.000 Südtirolern 86 Prozent angegeben haben, tatsächlich ausreisen zu wollen, was dann dazu führte, dass bis 1943 Tatsächlich ungefähr 75.000 Menschen nach Deutschland übergesiedelt sind. Also, ähm, diese Heim ins Reich-Ideologie, die funktioniert oh. immer noch, auch noch weit in die Kriegszeit hinein. Gleichwohl ist die, die, die Brennergrenze, Entschuldigung, immer erhalten geblieben.
1: Freiwillig nach nördlich der Alpen gehen, da musst du doch auch einen der Waffel haben, oder? <lacht> ja, also, wie, wie auch immer. Ähm, ja. Äh, so, erzählst, ja. Ja, Heim, Heim ins Reich, Heim ins Reich bei Hitler. Äh, mit hat sich das, das hat sich ja nicht allzu lange gehalten, oder? Ich meine, also Hitler sowieso nicht. Ähm
0: äh, nein, nein, also das, die, die Frage ist jetzt einfach, wie geht das weiter und wie kommen wir dann sozusagen, wie kommt dieses Tirol, dieses gespaltene Tirol, dann auch innerhalb der Europäischen Union zurecht oder ja. erstmal die WG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ähm, es gab 1948 das erste Autonomiestatut. Ähm, das wurde von der italienischen Regierung ab und zu unterlaufen. Ähm, es wurden... Also bewusst aus Rom ähm, Arbeitsmigranten Richtung Südtirol geschickt um ähm, dort angesiedelt, was also zur Folge hatte, dass die ähm, Sozialwohnungen, die gebaut wurden, meistens eben Süditalienern und nicht an Südtiroler vergeben wurden, also an die Neubürger, die von Süden nach Norden gezogen sind. Mhm. Es gab Mitte der 50er-Jahre wirklich schwerste Unruhen mit Bombenattentaten und über 20 Toten. Also die Lage war tatsächlich sehr kompliziert und sie war sehr schwierig auch zu lösen. Und das Ganze beruhigte sich ein ganz klein wenig, als der damalige österreichische Außenminister Bruno Kreisky, mhm. der später ja auch Kanzler wurde, vor die Vereinten Nationen trat und die sogenannte Südtirol-Frage aufwarf, was dann einen Prozess in Gang gesetzt hat, an dessen Ende, so Ende der 60er Jahre, ein zweites Autonomiestatut verhandelt wurde, das dann in den folgenden Jahren tatsächlich von allen Beteiligten unterzeichnet wurde. Und seitdem hat ähm, Südtirol nun den amtlichen Namen Autonome Provinz Bozen ja. und hat äh, weitgehende Rechte eben zum Teil auch in der Gesetzgebung bei der Polizei und so weiter auf eigenen Gebieten. und ähm, wir haben natürlich gesucht nach jemandem, der uns...
1: Aber ich getrennt. bin ja trotzdem in Italien, wenn ich da bin, ne?
0: Ja. Ja, okay. Aber es wird, wie du weißt, deutsch gesprochen von vielen Ja, Menschen. Ja, das ist
1: das darf man Südtirolern nie sagen, dann flippen die aus, aber Südtirol, ja, ist ja Südtirol ist halt pünktlich wie die Deutschen und gleichzeitig lebensfroh wie die Italiener und das, das ja, hören die nur nicht gern. Sehr schöne, <lacht> ja. sehr schöne
0: Gegend. Jedenfalls ähm, gibt es ja viele solcher Mischgegenden, wo man sagt, das ist irgendwie ganz komisch gehudelt, aber das jetzt alles auseinander zu und wieder retour mhm. zu machen, wo so die Sache vermutlich explodieren lassen und insofern lassen wir es jetzt so, wie es ist und versuchen äh, den Südtirolern eben weit Entgegenzukommen. Und jemand, der das also aus wissenschaftlicher Sicht bestreitet, ist der berühmte Politologe, Soziologe und Historiker Klaus Leggewi. Und den haben wir befragt, wie sich das denn auf Südtirol heute sozusagen mit der Autonomie auswirkt.
1: In dem Fall bedeutet es, dass Teile von Ländern, das betrifft hier Italien und Österreich, zusammenwirken über die Grenzen hinweg. Das heißt, sie beschränken sich nicht auf die Verwaltungsbezirke, die zum Beispiel dann Südtirol, Trentino, oder eben Vorarlberg und Tirol sind, sondern sie arbeiten über die Grenzen hinweg zusammen in gemeinsamen Belangen, wie zum Beispiel im Tourismus, wie zum Beispiel der Verkehrsplanung, wie zum Beispiel der, dem Umweltschutz und dergleichen mehr. Also alle Agenden, die eigentlich gar nicht von kleineren Verwaltungseinheiten, aber auch nicht von Nationalstaaten allein gelöst werden, werden heute in Europa in grenzüberschreitender Kooperation bearbeitet. Ah, ja, wie, wie, wie um Aachen herum zum Beispiel auch. Ja, ne?
0: ja. Es gibt also, Euregio, äh, ja. Genau, es gibt Regionen in Europa, ähm, insgesamt gibt es über 52, 53, glaube ich, die also in dieser und ähnlicher Art und Weise charakterisiert werden können. Und bei der Debatte um die Reform der Europäischen Union, die uns ja jetzt die nächsten Jahre über sicher begleiten wird, spielt eben dieses Projekt Das Europa der Regionen. Das gibt es als Titel gibt es das schon, aber wird wieder eine größere Rolle spielen und Regionalisierung oder Regionalität als Prinzip ähm, wird vermutlich der Ausweg aus dem Dilemma sein, dass du von oben, in Brüssel oder Straßburg, egal jedenfalls, eine, eine mega Verwaltung hast, die also wie so eine Gießkanne von oben nicht Wasser ausstreut, sondern Gesetze. Und diese Gesetze aber von vielen Leuten, wo sie sozusagen ankommen, nicht verstanden und auch nicht akzeptiert werden, weil sie eben von Fachfremden gemacht wurden. Und das Beispiel, was man ja immer sehr schön nehmen kann, ist also die berühmte, der berühmte Straßenbau einer Umgehungsstraße. Das kann eben in Brüssel kein Mensch entscheiden. Wohl aber die Bewohner von ähm, einem kleinen Dörfchen, die davon nämlich total betroffen sind. Und die wissen auch viel besser, wo die Straße langlaufen soll und ähm, wo sie aufhören müsste und so weiter. Also all diese Dinge müsste man in diesem Prinzip jedenfalls, so ist es angedacht als Theorie, den kleinen regionalen Einheiten wieder zurückgeben und in der Endfassung oder in der Extremfassung gibt es auch die Idee, dass man tatsächlich eine, eine Überregierung sozusagen aus Euro, in Europa hat, die macht also Verteidigung, die macht Soziales, die macht Außenpolitik und gleiche Rechte und gleiche Sozialstandards etc. Mhm. und dass die Nationalstaaten dazwischen gar nicht mehr existieren, sondern Regionen ja. Und diese Regionen dann eben tatsächlich so eine Art Regionalfürst bilden und der wird dann wiederum in einen Senat gesteckt, der in wie in Amerika das die zweite Kammer darstellt und ähm, so ein bisschen mehr sozusagen an der an den verschiedenen und sehr unterschiedlichen Regionen äh, sind, die eben auch in einzelnen Nationalstaaten existieren. Ja, so
1: ein bisschen haben wir das in der Bundesrepublik hier mit dem Föderalismus, ja, wobei da die Einheiten sind, immer noch zu groß sind, wahrscheinlich. Ja, genau. Und zu willkürlich. Ja.
0: Genau, es ist ja, willkürlich vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass die ähm,
1: ja, aber guck, wenn du, wenn du jetzt überlegst, so bei dir da unten, also wo du wohnst oder wo ich ja auch äh, lange Zeit gewohnt habe, wir haben ja mit den Pfälzern viel mehr gemeinsam als mit den, mit den Westfalen zum Beispiel. Ja, das stimmt. Trotzdem sind wir mit den Westfalen in einer Verwaltungseinheit und nicht mit den Pfälzern. Das ja, ist immer nicht so.
0: Das stimmt. Also die Frage ist jetzt, ob man Nationalstaaten auflösen wird. Das kann ich mir extra nicht vorstellen. Ja. Also, Aber das ist jetzt auch mal zweitrangig. Aber die Idee alleine zu sagen, es ist vermutlich wirklich sinnvoll, und da ist eben Andreas Hofer und Südtirol ein wunderbares Beispiel. Es ist vermutlich wirklich sinnvoll, diese autonomen Regionen so zu belassen, wie sie sind. Die Menschen leben dort, die finden das gut, die finden, kennen sich da aus, die wissen, warum das so ist und sie möchten es gerne erhalten. Da ist ja auch nichts Schädliches dran, also lassen wir das so mhm. und äh, nehmen ihnen nicht die Kompetenzen weg, die sie viel besser haben als wir selber als Oberbehörde irgendwo in Brüssel. Wir nehmen ihnen aber Dinge ab, die sie alleine nicht können. Und dazu gehört zum Beispiel ein Freihandelsabkommen mit äh, Russland auszuhandeln. Das kann Tirol nicht. Ja. Aber es kann davon möglicherweise profitieren und deswegen äh, ist eben das tatsächlich sehr sinnvoll, so eine Art übernationalen Staat zu haben wie eine EU, ähm, die aber dann eben entsprechend auch Kompetenzen haben muss und auf der anderen Seite eben diese kleinen Regionen, die wie im Falle von Tirol, Südtirol bestens finanziert sind, also die ja. haben ein fünf milliarden habe ich mir sagen lassen kriegen die im jahr ähm, und äh, können damit also infrastruktur bauen und tourismus machen und ähnliche dinge also das ist äh, sicherlich eine extreme position ähm, vielleicht hätten es auch die hälfte und ähm, aber die haben ja alleine
1: alleine durch den tourismus äh, dürften die ja absurd einnahmen also glaube ich die reichste genau. region äh, ist das nicht ja. sogar die reichste region europas südtirol
0: das kann, kann schon sein, das weiß ich jetzt. Ich ähm, wollte sagen, es da geht hier so, ja ums ja. Prinzip, dass man eben sagt, äh, diese, diese extreme Autonomie, das ist erstmal per se nichts Schlimmes. Das ist, äh, das kann man verstehen und das muss man nicht unbedingt alles weghacken.
1: Ja. Dann lassen wir es auch stehen. Matthias von Helfert, so vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen am 30. April 2017 läuft.